0: Mm -hmm. Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 26. Das Thema der heutigen Episode ist, was kann Politik noch leisten? Politik ist offensichtlich ein wichtiges Thema, wenn es um die Bewältigung der großen Herausforderungen geht. Aber Politik sollte im Grunde wesentlich weitergehen. Sie sollte eine Vision einer lebenswerten, solidarischen Zukunft entwickeln. Bisher ist das Thema Politik im Podcast zu kurz gekommen, was ich aber mit dem heutigen Sprech ändern möchte. In dieser Episode freue ich mich daher ganz besonders, wieder einen Gast, nämlich Christoph Korher, begrüßen zu dürfen. Christoph Korher war langjähriger Politiker und Stadtplaner, so war er etwa Stadtrat der Grünen in Wien, sowie Bundessprecher der Grünen. 2008 gründete er in Südafrika das Ituba Skills College, eine Schule in einer Township nahe Johannesburg. Seit jeher ist in Bildung ein wichtiges Anliegen und wir werden noch darüber in unserem Gespräch plaudern. Seit Anfang 2019 hat er sich aus der aktiven Politik zurückgezogen und öffnet Ende 2019 gemeinsam mit Helmut Krager eine Bioholzofenbäckerei. Die langjährige politische Erfahrung von Christoph Kohe ist in diesem Podcast sehr hilfreich, weil wir über Politik und Gestaltungsmöglichkeiten, die Politik heute noch bietet bzw. in Zukunft bieten sollte, diskutieren werden. Vielleicht kurz zum Verständnis des Gesprächs, worum es nicht geht. Ganz bewusst möchte ich keinen engen Bezug zur Tagespolitik oder einen speziellen Fokus auf Österreich haben, sondern es geht mir um politische Trends und Aspekte der Entscheidungsfindung im weiteren Sinne, das heißt weiteren Sinne über Österreich hinausgehend, auch in einem globalen Sinne. Die Frage, wie interagiert Politik mit der Gesellschaft und auch mit Technologien, mit Wissenschaft? Und welche Rolle spielt sie derzeit, bzw. welche Rolle sollte sie in Zukunft spielen und wie stellen wir uns eine Kooperation in der Zukunft vor? Eine weitere wichtige Frage ist auch, an welcher Ebene Politik idealerweise agieren sollte. Für globale Probleme, Top-Down, Bottom-Up, im Lokalen, im Globalen, diese Dinge werden wir thematisieren. Vielleicht noch ein Wort zum Podcast. Dieser Podcast ist so aufgebaut, dass jede Episode alleine gehört werden kann. Allerdings versuche ich euch einen inhaltlichen und konzeptionellen Aufbau von der ersten Episode wegzugestalten. Es ist in aller Regel kein besonderer Tagsbezug gegeben, sondern ich versuche konzeptionell längerfristig wirkende Themen zu behandeln, so auch beim heutigen Gespräch. Sollten Sie zum ersten Mal dabei sein, würde es mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, am besten einen Player Ihrer Wahl, und Werfen Sie dann einen Blick auch auf die früheren Episoden. Ganz konkret gibt es einige frühere Episoden, die einen engeren Bezug zu der heutigen Episode haben. Episode 24 etwa, Hangover, was wir vom Internet erwartet und was wir bekommen haben. Das war ein Gespräch mit dem TU-Professor Peter Burgerthofer. Episode 17, über Kooperation im Gegensatz zum heute dominierenden Wettbewerb. Episode 12, wie wir als Menschheit die Zukunft entdeckt und wieder verloren haben. Das ist, glaube ich, eine historisch sehr interessante Episode, die hilft einzuordnen, wie wir uns als Menschen als Gestalter der Zukunft begonnen haben zu verstehen und wie ich glaube, dass wir diese Gestaltungsmöglichkeiten, diesen Gestaltungswillen in den letzten Jahren wieder etwas verloren haben. Und nicht zuletzt Episode 7 und 8, alles wird besser oder nicht? In diesem Gespräch mit Christoph Koher ist auch die Frage, ob wir optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft sehen und was die entsprechenden Motive dafür sein können ein wesentliches Thema und in Episode 78 gehe ich auf einige dieser Fragen ebenfalls ein. Zuletzt, es gibt umfangreiche Shownotes zu allen Episoden im Web, so auch zu dieser Episode. Sie finden dort die genannten Referenzen, Bücher und auch Links zu den Webseiten, Blogs, Twitter und so weiter der Gäste und in diesem Fall konkret zu Christoph Koehler. Und damit genug der Vorrede. Ich bin heute zu Gast bei Christoph Kohler. Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihnen nach Hause. Sehr gerne. Ich habe das schon vorher gesagt, ich, ich möchte ganz gerne das Thema Politik, Politik und welche Gestaltungsoptionen und welche Gestaltungsmöglichkeiten wir eigentlich in unserer globalisierten Welt politisch für eine positive Zukunft noch sehen, besprechen, also abseits von, von tagespolitischen Themen. Und Sie haben sich ja über die letzten Jahrzehnte sowohl jetzt selber persönlich im, im parteipolitischen Kontext engagiert, aber ich glaube, man kann sagen, Sie sind auch als allgemein ein politischer Mensch. Ohne äh, Zweifel, ja. Genau, vielleicht, vielleicht gleich mal eine persönliche Frage zu Anfang. Wie sind Sie eigentlich in die, persönlich in die Politik gekommen? War das etwas, was doch ein Ereignis ausgelöst war, zum Beispiel für manche war es so Dinge wie, wie Heimburg oder sowas, ja. oder war das eher eine, eine sagen ein langsame, langsames Hineinwachsen in diese auch parteipolitische Arbeit letztlich?
1: Also politisiert im Sinne von Interesse an öffentlichen Angelegenheiten war in der Tat ein Ereignis, das war die Auseinandersetzung um das Kernkraftwerk Zwentendorf. Das kann sich ja heute niemand mehr vorstellen, dass ein gesamtes Establishment, Gewerkschaft, Industrie, alle Parteien damals für Zwentendorf waren und damals 1978 eher durch eine Panne, und über zu viele Pannen werden wir noch sprechen, mhm es zu einer Volksabstimmung gekommen, gekommen ist, wo ich als 17-Jähriger von irgendwoher Zettel bekommen habe und auf der Kennedy-Brücke gestanden bin und ausgeteilt habe und eigentlich niemand damit gerechnet hat, die, die dagegen gekämpft haben auch, dass das mit Nein ausgehen könnte und es ist damit Nein ausgegangen. Das hat uns die Atomenergie in Österreich erspart. Und mich sozusagen bis heute irgendwie beseelt Engagement lohnt. Also es kommt auf jeden Einzelnen also man an. man kann Dinge,
0: ändern. Man an der, an Dinge der öffentlich, ändern. Also
1: gemeinsam mit anderen für Sachen streiten, das, das lohnt. Und in der Folge dann habe ich mich sehr viel mit Energiefragen, Verkehrsfragen bis heute, Umweltfragen beschäftigt. Und das war auch die Zeit eine spannende, schwierige, konfliktreiche der Gründung der Grünen, das ist ja viele, viele Jahre gegangen mit Strömungen und da als politischer Mensch, der Interesse an Umweltfragen hat, kam man in Berührung mit den Grünen, die damals noch nicht so geheißen haben. Und so bin ich dann 1986, wie die Grünen erstmals in den National gekommen, bin gefragt worden, ob ich Referent werden will. Ich war politisch insofern Polygam, dass ich parallel auch als Job, aber auch als Interesse gearbeitet habe beim damaligen Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. Der hat geheißen Wolfgang Schüssel. Mhm. Der hat sich sehr für Umweltfragen interessiert und da habe ich Umweltkonferenzen organisiert. Das war schon lustig, sozusagen vom, vom Wirtschaftsbund am Nachmittag, am Abend zu einer Vollversammlung der alternativen Liste zu gehen. Also insofern die ganze Bandbreite des Politischen und das war sehr spannend und diese Spannung hat mich nie ganz losgelassen.
0: Aber Sie sagen Establishment, wenn ich da noch eine persönliche Frage nachschicken darf, Ihr Vater war ja langjähriger, ich glaube über Jahrzehnte in der Presse, auch Chefredakteur, soweit ich weiß, in den letzten Jahren 17 oder Jahre, 17 Jahre, 17 Jahre war er
1: Chefredakteur, Genau.
0: Ja. Und die Presse ist ja nun eigentlich eher ein, mal, ein konservatives Medium oder war zumindest in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, kann man sagen, ein konservatives Medium. Gab es da einen sozusagen, familiären Konflikt aus, dieser, aus, aus, aus Ihrer, vermute ich es einmal doch anderen politischen ja, äh, Richtung? Ja,
1: ich habe schon einige Male gefragt. Also mein Vater war und Bleiben genau, weil
0: man Zwentendorf das...
1: war ein glühender Befürworter. Mhm. <lacht> Hat auch mit Ja gestimmt, was ich ihm aber extrem hoch anrechne. Er ist vor zwei Jahren gestorben. Er hat mich immer gelassen. Also es gibt sozusagen die, die Überzeugungstäter, die ihren Kindern keinen Raum lassen, anders zu denken. Und das, das hat er immer akzeptiert. Und er war konservativ. In manchen Fragen hätte ich sogar heute gesagt reaktionär. Aber familiär haben wir uns über gewisse Dinge auch hinweggeturnt. Das mag auch irgendwie ein bürgerliches, eine bürgerliche Konfliktvermeidungsstrategie sein. Also die heftigen Streite am äh, Abendessentisch, der haben bei uns so nicht stattgefunden. Ich wusste, was seine Meinung ist, er wusste, was meine Meinung ist und wir
0: haben einander da in Frieden gelassen. Mich bringt das an also einen Gedanken, den ich äh, kürzlich gehört habe, ich kann mich nicht mehr genau an den Kontext erinnern. Der, die Situation in den USA ist man ja oft, sage ich mal, bei bestimmten Themen ein bisschen weiter und ein bisschen extremer als bei uns in der Zeit. Und da wurde es verglichen, die Zeit der vielleicht 70er, 80er Jahre in der, in der, in der amerikanischen Politik mit der aktuellen Zeit, mit einem interessanten Gedanken, nämlich dem, dass es zwar in den 70er, 80er Jahren vielleicht konservativ, progressiv oder wie immer, das jetzt heißt, mit welchen Schlagworten man das bezeichnen möchte, zwar unterschiedliche Meinungen gab, aber, das, aber die Sache sozusagen nicht moralisiert wurde. Das heißt, es war, also wenn Sie eine andere Meinung haben als ich zum Beispiel zur Atomkraft, dann können wir uns hinsetzen und können darüber sprechen, können wir vielleicht zum Kompromiss oder zu einer Entscheidung kommen. Aber die Meinung, die da vertreten wurde, war, dass was in den letzten Jahrzehnten, vielleicht 20 Jahren stärker passiert ist, dass das Thema viel stärker moralisiert wurde. Also im Sinne von Sie sind ein schlechter Mensch, weil mhm. Sie auf der einen Seite stehen mhm. und ich bin ein guter Mensch, weil ich irgendein Ideal, was auch immer, vertrete und umgekehrt. Und wenn wir uns aber gegenüberstehen als moralisierende Einheiten, dann ist es natürlich viel schwerer, einen Kompromiss zu finden, weil sozusagen mit dem Unmoralischen einen Kompromiss zu machen, ist was anderes als mit jemand, der halt eine sachliche andere Meinung hat. Sehen Sie so einen Trend? Also in den USA ist das Glaube ich, wissenschaftlich
1: abgesichert, dass sozusagen die, die Milieus der Demokraten und die Milieus der Republikaner immer weiter auseinander Der Jonathan Haidt hat da ein grandioses Buch geschrieben.
0: Danke, Jonathan Haidt war genau der, der das gesagt hat. Ja, Danke, jetzt ist es Ja, muss der sagen. Ein
1: grandioses Buch, das ich jedem politisch interessierten Hörerinnen Hörer sehr ans Herz lege, von dem das einzige Sachbuch, das ich innerhalb eines Jahres zweimal gelesen habe hintereinander, weil es so äh, gehaltvoll ist. Ähm, also, ich, ob das bei uns so extrem ist, weiß ich nicht. Also, ich glaube, da ist noch die Dialogfähigkeit höher. Also, darum sehe ich jetzt auch, ein bisschen möchte ich das mahnen sagen, dieser auflackernde Konflikt Stadt gegen Land, mhm. äh, der... Also die einen, und ich will es jetzt gar nicht politisch konnotieren, die einen, die quasi in der Großstadt den Sumpf und die Kriminalität und die Drogen und den Virus sehen. ja, Und die Städter, die das Land nur als dumpfe, zurückgebliebene Provinzler sehen und sich jetzt da gegenseitig ausrichten. Ich meine, da muss man in, die, in unsere eigene Geschichte gehen und so sagen, das führt zu nichts. Ja, Also mir ist immer der Dialog, das klingt das so... Pastoral, ja. Aber nehmen wir ein Beispiel, ja. nehmen wir Twitter her. Ja. Ich bemühe mich sehr, meine Timeline divers zu halten. ja Also insofern, für mich ist Twitter nicht die die Blase, die mhm. da viele kritisieren. So im Gegenteil, so viele widersprechende Positionen kriege ich fast nirgendwo mit. Manchmal ist es auch ermüdend. Mhm. Aber dass man auch Akzeptiert. A, akzeptiert, dass jemand etwas anders sehen kann und nicht gleich mit unfassbar und so. sondern mm. sagen ja, es gibt ist vielfältig und es gibt auch andere Meinungen. Man sich erinnert, wie sehr, wo man sich selber geirrt hat in Positionen. Ja. Ja, jetzt bin ich heuer, war ich 60, war mein Blog geschrieben wo ich
0: mich grundlegend geirrt habe. Was war auch das, wenn ich darf? Das ist das Interessante. Ich, ich, ich. Ja,
1: wo ich mich zum Beispiel wirklich geirrt habe, war ich fest, dass also ich war ein ziemlicher vielleicht nicht Verfechter, aber der Peak-Oil, ja, also irgendwann geht uns das Öl aus, das war vor 15 also, Jahren, Weil und das war abgesichert ja. und, und so weiter, heute haben wir genau das Gegenteil, dass es einmal kurz eine Zeit gibt, wo, <lacht> wo man dafür was gezahlt kriegt, dass man Öl abnimmt, das habe ich mir in meinen künsten Träumen nicht, war vor einigen Wochen nicht vorstellen ja, ja. können. Äh, ja, wir haben, wir haben, heftigst gegen Müllverbrennung polemisiert. Das würde ich heute auch anders sehen, dass das einfach, wenn das ordentlich gemacht ist, ein Teil einer Entsorgungsstrategie äh, sein kann. Auch die Gentechnik-Debatte, mhm. da habe ich jetzt keine abschließende Meinung, aber da würde ich mich jetzt hüten, ja. apodiktisch das zu verteufeln. Also ich will ja nicht, ich, will, ich möchte beim Faden bleiben wenn man selbstkritisch mit seinen eigenen Positionen umgeht, man kommt man drauf, dass jemand, der das jetzt anders sieht, vielleicht interessant ist und man was lernen kann. Und der Dialog ist nur dann lustig, wenn eine gewisse Diversität gegeben ist. So, nein, ich glaube nicht, dass das bei uns so, so extrem ist wie in den USA. Und insbesondere, weil wir jetzt wirklich in epochalen Zeiten leben und uns neue Dinge einfallen lassen. über das wollen wir auch sprechen.
0: Genau, apropos epo epochale Zeiten. Das ist ja ein, ein, ein Thema, das ich auch in vorigen Episoden schon in verschiedenen Aspekten angedeutet habe. Ich sehe so, ich sehe so zwei Strömungen in der internationalen Diskussion. Die ich, ich, ich überspitze es jetzt ein bisschen, um es plakativer zu machen. Auf der einen Seite hat man Leute wie vielleicht einen Stephen Pinker oder Bill Gates oder andere, die immer darauf hinweisen, um wie viel besser nicht alles geworden ist und dass wir eigentlich, oder oder Rossling ist einer der, einer der bekanntesten Vertreter mit seinen Grafen, wo alles nach oben geht, was gut ist und alles, was nach unten geht, was schlecht ist, ein bisschen, bisschen pointiert formuliert, nicht, also was ich, Armut geht zurück und so weiter und und, und auf der anderen Seite geht, ich weiß nicht, alle möglichen, wie sagt man, Le also die Menschen gebildeter und so weiter geht alles nach oben. Steven Pinker, Bill Gates, andere stoßen ähnliches Horn, sage ich mhm. mal. Und dann haben wir aber doch auf der anderen Seite eine sehr große, sehr starke aus der Umweltbewegung aufgetrieben, aber nicht nur Leute, die auf der sozialen Ebene kommen, die sagen, na Moment, es wird, es wird eigentlich gar nichts besser. Wir haben mit Klimawandel, mit anderen Themen geradezu, wie Sie das Wort epochal gesagt haben, geradezu epochale Probleme, wo wir gar nicht wissen, was Sie lösen können. Wir haben vielleicht ein Finanzsystem, das in Wahrheit ständig am Abgrund steht. Wir haben vielleicht eine Spaltung in der Gesellschaft von ganz wenigen Superreichen und, und, und diese ganzen Dinge." Und da ist es für mich ganz schwer zu navigieren, weil man sehr häufig mit Menschen spricht, die so in die eine oder andere Kategorie fallen und da würde es mich interessieren, wie Sie dieses Thema sehen. Vielleicht auch beginnend, wenn Sie, wenn Sie sich 10, 20 Jahre in die Zukunft denken, was glauben Sie, werden dann in den letzten 10, 20 Jahren die bestimmenden Themen gewesen sein, die, die, die wirklichen Probleme, die uns dann beschäftigt haben werden?
1: Also vorweg, was Grundsätzliches, ja, bevor ich auf die Optimismus-Pessimismus-Geschichte eingehe. Wenn ich noch etwas gelernt habe, dann hüte dich vor Vorhersagen. Ja. Also, wer hätte uns vor einem halben Jahr sagen getraut, dass wenn man nach Österreich, nach Deutschland fahrt, in Quarantäne muss und, und Corona-Tests abliefern muss, dass, dass der Flughafen leer ist, dass ein negativer Ölpreis gezahlt wird, also es passieren immer wieder im persönlichen Leben wie im politischen Leben schwarze Schwäne mm. oder wie diese Pandemie, die ja kein schwarzer Schwan ist, sondern wie das Tail das, Risk wie das ein Rhino, Reno. Ja, ja, also ein ja. Gray Reno, etwas, was man, weiß, man sieht, kommt, aber, aber nicht genau total
0: unterschätzt. Und nicht genau weiß, wann es kommt. Und ja. nicht
1: genau weiß, wann es kommt. Also keine Ahnung, was in einerseits keine Ahnung, was in 20 Jahren ist zu den lustigsten Dingen gehören, utopische Filme, wo du immer siehst, sie können ja nur, na was denn sonst, die Technologien irgendwie weiterdenken, die sie jetzt haben, also die Prognosen machst du immer mit dem Rückspiegel. So, das ist das eine. Das andere ist, dass es schon ein paar große Trends gibt und ich betone es noch einmal, für die, die den Hans Rosing nicht kennen, der hat mich wirklich ganz viel gelehrt, also lang bevor er äh, habe sozusagen eine, eine Paralleluniversität besucht, das ist die diverse TED-Talks von interessanten Leuten, immer so 15-20 Minuten. Und da war der Hans Rosling einfach wunderbar.
0: Er ja, ist ein toller Präsentator, ein toller. Ja, also, ja.
1: Auch wie er es macht mhm. und, und, und hat auch in meinem Kopf irgendwie dieses erste Welt-dritte Welt-Ding zerstört, hat mich eindrücklich die, die Fortschritte gelehrt. Wer weiß, heute schon noch, dank ihm, dass die Bevölkerungsentwicklung in Bangladesch und in der Türkei dramatisch eingebremst wurde und so weiter. Und in der Tat höre ich jetzt auf der Seite zu den Optimisten, dass wir wirklich, ich wüsste es nicht, in welcher Epoche ich leben wollte, als in TISA für eine überwiegende Mehrheit der Menschen und da unterstütze ich auch sehr so Initiativen wie von Bill Gates mit den Toiletten und wie da der Fortschritt ist und so weiter. Also da wurde und wird ganz große Fortschritte gemacht. Das ist die eine Seite. Aber auch die, auch Rosling hat darauf hingewiesen, oder jetzt möchte ich den Max Rosner, der mit seinem Our World Data da ganz Wesentliches leistet, den ich ein bisschen in seiner Tradition sehe. Die Umwelt- und Klimageschichte ist schon tiefgehend. Die ist tiefgehend. Und die ist eine Bedrohung, und das ist mir so wichtig, wenn wir darauf hinweisen können, das ist nicht eine Bedrohung der Umwelt, mhm. weil der Umwelt ist es wurscht, ja. ob es 10 Grad wärmer, es war in der Erdgeschichte schon 10 Grad wärmer oder 10 Grad kälter ist, ja? und ob der Meeresspiegel, dem Meeresspiegel ist auch egal, ob er 100 Meter höher oder 100 Meter drunter ist. Äh, das ist dieses wunderbare System der Evolution. Es finden sich dann über die Jahrhunderttausende neue Gleichgewichte. Es entstehen neue Lebewesen. Es entwickelt sich weiter. Also in nur den, für uns Menschen ist es
0: halt nicht aber so brüllend gut. Für uns gut, Menschen weil, jetzt ja.
1: sozusagen, und ich glaube es auch nicht, dass die Menschheit ausstirbt, überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass eine offene, also ganz banal, ja. Wenn du in Städten lebst, an der Küste und der Meeresspiegel steigt 10 Meter, dann wird es vielleicht einige geben, die über holländische Technologien verfügen, die das vielleicht, Ja, aber es, das ist eine elementare Bedrohung. Und Thema, ich glaub, Wasser, es ist eine wirkliche, ja. Thema Wasser, Thema Wald, Thema. Also das ist zum eine Sache, die mich jetzt ökologisch sehr interessiert und bewegt, gelernt aus der Pandemie, aus, aus Corona, was heißt das, wenn wir, wie wir wissen, einige wenige gentechnisch optimierte, einheitliche Saatgüter mhm. haben und da passiert etwas. Genau. Also das ist nicht resilient, genau. das ist auf Effizienz getrimmt und da glaube ich, werden wir dramatisch umhandeln, umdenken müssen. Aber ich bin ich wieder Optimist und sage... Im Verhältnis, also das sehe ich heute optimistischer noch als vor einem halben Jahr, dank Corona, weil selbst die drastischsten Eingriffe, die wir zum Beispiel im Klimabereich machen müssen, weniger sind, als was wir, also die radikalsten Klimaschützer haben nicht gesagt, in drei Wochen steigt kein einziges Flugzeug mehr in die Höhe. Ja. Die Grenzen werden geschlossen. Wir schließen die Hälfte aller Betriebe. So, ja. nein, sondern man sagt, du wirst deutlich mehr bezahlen, gewisse Technologien werden auslaufen, das Ganze geht über fünf Jahre. So, ich sehe das noch immer nicht, dass das momentan kommt. Ja? Also ja. da bin ich nicht optimistisch, aber ich denke mir, dass hoffentlich ja, die Bereitschaft wächst. Also jetzt gerne wieder pessimistisch sein und sagen, wie, wie kann man als zivilisiertes Land wie Deutschland eine Prämie für ja. den Kauf eines Verbrennungsautos ja, ja.
0: machen. Also da denke ich mir wieder, wirklich, ihr habt überhaupt nichts gelernt. So, äh, Bleiben wir noch ganz kurz bei diesen systemischen ja. Gedanken, weil weil mit der extrem wichtig ist. Und Sie haben mir das selber gebracht. Die Temperatur ist ja eines, aber da Tatsache ist, dass wir als Mensch mit allen möglichen Systemen in einer ganz verschränkten Weise ja. mit all diesen Dingen interagieren. Das geht um die Landwirtschaft und so weiter. Aber ich glaube, es geht eben nicht nur um die Landwirtschaft und, und, und diese Dinge, sondern und das ist das, was mir wirklich große Sorgen bereitet. Natürlich wird es auch nach einem starken Klimawandel bestimmte Regionen geben, die wahrscheinlich nach wie vor bewohnbar und, und, und so weiter sind. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass wir in, in, einer, in einer Welt leben, die ja auch geopolitisch ja, ja. unglaublich fragil ist. Denkt man nur zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen. Indien, Pakistan. Das sind Länder, die massiv zum Beispiel vom Wasser abhängig sind. Himalaya, nur ein Beispiel. Beides Atommächte. Also die die Möglichkeit, dass ein solcher Konflikt, der ganz stark ökologisch getrieben ist, und da gab es ein gutes Beispiel, der Syrien-Konflikt zum Beispiel, wurde auch von, Öko von, von dem einen oder anderen Ökonomen solches gesagt, das war ein Wahrheit ein überlappendes Problem von jetzt äh, ethnischen Themen, von ökonomischen Themen, aber auch von ökologischen Themen, die dann in der Wechselwirkung eine Sprengkraft entwickelt haben, die man heute eben in Syrien mit all den Katastrophen, die dort abspielen, ablaufen. Und wenn man denkt, dass wir nach wie vor ein Atomarsenal haben, was ja heute kaum jemand mehr denkt, dass eine unfassbare Bedrohung ja darstellt. Also das macht mir schon systemisch, systemisch Weil, erhebliche da Sorgen. Ich gleich
1: hinzufügen: So ist es, so ist es, dass die, die ökologische Bedrohung eine politische ist. Gerade ja, auch, also Sie haben jetzt in dem Pakistan genannt, könnte es ganz viele Bereiche nennen. Also was mir, wo ich meine, dass ein völlig unterschätztes Thema ist, ist die Demografische Entwicklung Afrikas mhm. und gleichzeitig die stärkst betroffenen wahrscheinlich. Die, die eine, eine aber, starke ja. Betroffenheit. Also ich schaue mir jetzt die Demografie von Niger oder des Chad oder von Nigeria an, wie ich geboren war. Ich, jetzt habe ich die Zahl nicht ganz parat. Gab es dort... 50, 60, 70 Millionen Einwohner, heute sind es 150 und am Ende des Jahrhunderts werden es 700 Millionen Ja, stetig sein. wie
0: die These, dass sich Afrika verdoppeln wird in etwa in den nächsten Jahren. Ja, das, auch, das, ja, hat auch, ja,
1: das ja. zeigt auch schön Hans Rosling in ja. diversen Grafiken, wo der, der Bevölkerungszuwachs herkommt. Also wie das sich ausgehen soll mit gleichzeitig ökologisch notwendigen Dingen und politisch annähernd friedlich ist in der Tat schwer vorstellbar. Aber jetzt bin ich wieder beim schwarzen Schwan. Ah, wer weiß. Und sozusagen als politischer Mensch würde ich sagen, eines der wichtigsten Dinge, die Europa als politische Einheit gar nicht hat, ist eine, eine klare Afrikastrategie, mhm. eine, eine, eine Strategie der Kooperation, eine Strategie der Bildung, eine Strategie der Forschung. Zum Beispiel um, also ich habe sehr viel mit Südafrika zu tun, weil ich da zwei Schulen gegründet habe dass dort noch immer Kohlekraftwerke rennen, obwohl die Sonne runterbrennt, mhm. und, und, und ist völlig unverständlich. Die Leute können sich den Strom nicht leisten. Also hier könnte wirklich nachhaltige Energieerzeugung auch emanzipatorisch einiges freisetzen. Also ich hoffe sehr, dass in den nächsten wenigen Jahren Europa eine klare Afrikastrategie hat, denn das ist uns allen klar über in hm. den letzten Jahren, wenn Wirklich? es dort zu starken Destabilisierungen kommt, trifft uns das sofort ja. unmittelbar.
0: Also brauchen wir es gar ja, nicht diskutieren. Ja. Ich würde gerne den einen Begriff, den Sie vorher aufgeworfen haben, die Corona-Krise aufgreifen. Nicht die Corona-Krise per se, sondern die politischen Implikationen, die damit verbunden sind. Mir fallen zwei Dinge ein. Sie haben erstens gesagt, oder sagen wir so, ich, ich habe mit großem Interesse beobachtet, wie manche ökonomischen und politischen Kommentatoren über die letzten Jahrzehnte, das alternativlos ist alternativlos jetzt das bekannte Schlagwort, ja. dass man jetzt Merkel zuschreibt, das ist ja egal, in welchem ja, Kontext. ist, Aber es ist so ein Thema, was ich immer wieder gehört habe, ja, man kann ja das nicht tun, man kann das nicht tun, weil das beschädigt und, und das ist ja alles nicht machbar. Und die Politik soll sich ja eigentlich im neoliberalen Sinne ja zurückziehen, weil man hört es ja heute noch, ne, die Politik ist ein schlechter Manager und kann keine Unternehmen führen. Und Also all das haben wir über Jahre Jahrzehnte gehört, und eigentlich soll doch die Politik bitte sich zurückziehen, quasi, ich weiß nicht was, vielleicht noch Militär betreiben oder, oder ich weiß nicht was sie überhaupt noch machen soll. Alles andere machen doch die Privaten besser und sie soll sich raushalten und sie kann eh nichts gestalten in Wahrheit. So, das war ein bisschen so. Und auf einmal kommt Corona und plötzlich kann die Politik innerhalb von Tagen oder Wochen, wie Sie ja erwähnt haben, Gestaltungs-, ja, gestalten und, 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 und eingreifen in einer Weise, wie man das davor nicht gemacht hat. Das ist, das ist die eine, die politische Seite, was, was können wir daraus politisch lernen? Aber gleichzeitig vielleicht noch einen zweiten Punkt aufgreifen, der mich nämlich wiederum unbedingt umgekehrt pessimistischer macht. Sie haben recht, die Flugzeuge sind auf dem Boden geblieben, die Menschen sind zu Hause geblieben und so weiter. Und trotzdem hatten wir, glaube ich, nur eine CO2-Emissionenreduktion von, ich weiß nicht, 15 Prozent, ich, ich ja. weiß die genaue Zahl nicht. Aber es war natürlich bemerkbar, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, ah, das ist die Richtung, die man mit dem Klimawandel geben. Ah, die Richtung natürlich schon, aber ich meine, von den Dimensionen her, die man da erreichen müssten, sind wir dann auch weit, weit mhm. entfernt.
1: Da haben wir zwei Themen. Zwei Themen, genau, ja. Ähm, also ich habe das nie so empfunden, und es ist, glaube ich, auch empirisch nicht haltbar, dass Politik alternativenlos ist. Ja? Also es gibt immer Erzählungen und man liebt es, sich ja, über Erzählungen den Kopf einzuschlagen. Das ist nämlich nur ein ganz ein kleines Beispiel. Schaut euch an, dass wie jene Länder, die im Bereich der erneuerbaren Energien eine intelligente Einspeisregelung politisch durchgesetzt haben, wo die heute mit erneuerbaren Energien sind, was in Deutschland, ich will das heute ein bisschen positiv sein, ja, was in Deutschland gelungen ist, ich glaube, den erneuerbaren Anteil von 30 auf 60 Prozent zu erhöhen und
0: bei allem geknirsche. Aber gleichzeitig Kohlekraftwerke wieder zu bauen.
1: Ja, aber es ist weil dort der Lobbyismus stark ist, aber trotzdem wird es jetzt nach dem Ausstieg aus der Atomenergie zum Ausstieg aus der Kohlewirtschaft kommen. Und wenn es nicht das Gesetz macht, dann werden es jetzt die Preise machen. Ja, weil die, das habe ich im Übrigen auch unterschätzt, wie viele. Also die, der Preisverfall im positiven Sinn äh, von, von Wind und vor allem von Solar und von Speichertechnologien, glaube ich, passiert in den USA genauso momentan. Also der, die, die haben enorme Einbrüche im, im, im Kohlebereich, die Deutschen im Übrigen auch. ja Und was ich nur sagen will, politisch kannst du Initiativen setzen. Das war in den letzten Jahren so und jetzt ist es obvious. Ja. Und ohne jetzt ein großer Corona-Gesundheitsexperte zu sein, es hat auch jene Länder stark getroffen, die dazu nicht die, in Frage waren. Die massiv zum Beispiel Betten abgebaut haben und die, die weniger Betten abgebaut haben und noch ein öffentliches Gesundheitssystem aufrechterhalten haben, äh, haben, das, haben da besser manövriert. Also die Spielräume sind enorm und das will ich übrigens nicht nur über nationale und internationale Spielräume reden, sondern auch über die Spielräume von Kommunen. Was kannst du im Verkehrsbereich machen, was kannst du im Bildungsbereich machen? ein völlige. Trottelei zu sagen, Politik kann nichts. Politik kann unglaublich gestalten. Man sieht, ich vergesse nur das Beispiel, ein Sozialstaatsmodell mhm. versus was jetzt dieser Tage auch in den USA passiert oder in weiten Teilen der Welt, die sich keinen Sozialstaat leisten können, weder finanziell, aber auch nicht institutionell. Es nutzt nichts, viel Geld zu haben. Du musst ja so was wir in AMS haben, seien ja. wir stolz darauf. Das wurde Jahrzehnte aufgebaut, das imstande ist, in drei Wochen für 1,2 Millionen, vielleicht bürokratisch und in vielen kritikwürdig, aber für 1,2 Millionen Menschen ein Kurzarbeitsmodell rauszustampfen, anstatt dass die sich jetzt bei den armen Küchen anstellen. Mhm. Also da können wir sagen, wow, beides ist denkbar, mit beiden können Menschen leben, Ja, aber wie wollen wir leben?
0: Also so, Anfang das eins. ist übrigens eine ganz eine gute Frage. Wie wollen wir leben? Diese Frage ja. wird mir viel zu wenig gestellt. Du mal herumspringen. Ja, macht ja. Nichts. Ich glaube, dass, dass diese
1: Corona und was heißt das Zeit, die für mich epochal ist, insofern, dass es viele Brüche jetzt gibt, wo wir erst in zehn Jahren wissen, was davon bleibt und so weiter. Eines traue ich mir jetzt schon bilanzieren, Wenn's die Leute fragst, wollt ihr Sozialstaatsmodell im europäischen, ich hin, muss man auch aufpassen. Nicht im, im Briten sind auch, bleiben für mich Europäer, ja. Aber in einem skandinavisch, hm. Österreich, Deutsch, Schweizer Modell, ja. Oder wollt ihr das alles dem Macht überlassen, glaube ich, würden 80% der Leute, also das verstehe ich ja bis heute nicht wie man sich gegen eine allgemeine Krankenversicherung wehren kann, ja, die immer den Schwachen hilft. Auch wenn ich arbeitslos bin, habe ich da hinten die E-Card und kann jetzt in irgendein Spital gehen und mich behandeln lassen. Unbeschadet, ob ich viel Geld oder wenig Geld habe. Also habe ich sehr also biografisch, dramatisch empfunden, wie er in Südafrika war und ein, einer Studenten, die mitgewirkt haben, an dem Bau eine, eines Kindergartens sich quasi mit dem Hammer ordentlich auf den Finger kaut hat und da geblutet. Es war dann eh nicht so tragisch, aber ich bin im Spital oder in so eine Spital gefahren und da hatte ich hinten halt das Zauberding mit, und das Zauberding war die Kreditkarte um was, 250 Euro oder was das war, umfassende die Behandlung. Und während er behandelt wurde, saß ich da vor der im vor dem Empfang und da kam eine Familie mit einem offensichtlich, eine schwarze Familie mit einem offensichtlich sehr kranken Kind und die haben mich gefragt, ob sie entweder eine Versicherung oder eine Kreditkarte haben. Sie haben beides verneint und ich sagte, ja, da bitte müssen Sie aber darüber gehen zum öffentlichen Spital. Und ich gesagt, ja, da kommen wir her, dort können wir nicht behandelt werden. Ich habe sie weggeschickt und dann hat mir die Dame gesagt, sie wissen nicht, wie schrecklich mein Job hier ist. Ja. Ja. Und ich dachte, wow. Das ist wirklich eine zivilisatorische Errungenschaft, dass jeder, der reinkommt, das Recht hat, behandelt zu werden auf öffentlich. Also das meine ich mit, so wollen wir leben und da bin ich auch wieder optimistisch, dass ich glaube, ich, dass sich verstärkt, dass Steuern, Zahlen nichts Böses ist, sondern öffentliche Schulen, einen öffentlichen Verkehr und eine öffentliche Krankenversorgung finanziert und, und, und dass die, die mehr verdienen, mehr dazu beitragen sollen, als die, die wenig verdienen. So. Also das war, der, das war der eine Teil der Frage. Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? Gestaltungsmöglichkeiten. Also ich halte für unterschätzt, also ich mache jetzt sozusagen, weil auch Politik blöd diskreditiert wird. Was ist denn Politik? Politik ist, wie regeln wir unsere gemeinsamen Angelegenheiten? Wir hier in Wien oder wir hier in Österreich oder wir hier in der Europäischen Union. Und jetzt muss ich auch sagen: Wow! Ja, also tut man heute mal positive Dinge hervorstreichen, dann, ja, wobei ich auch viel kritisch sehe, aber dass jetzt die Europäische Union willens scheint, auch in der Person der, der Kommissionspräsidentin, einen beträchtlichen Teil in die Hand zu nehmen, sehr viel
0: Geld, für den Green New Deal, ja.
1: um einerseits im eigenen Interesse Länder zu stützen, wie Italien wie Spanien, ja, im eigenen Interesse, im österreichischen Interesse, weil das die drittstärkste Exportnation ist, da verstehe ich die Industrial Vereinigung nicht. Die, warum die nicht mehr Druck da auf den Kurz macht, um einen Hauch an Tagespolitik einzubringen und zu sagen, nein, wir wollen es diesen Green New Deal machen und wir wollen da Rahmenbedingungen haben und damit vielleicht nicht morgen ein Gesetz schon zu haben, aber den Entscheidern in Industrie und Wirtschaft zu signalisieren, Leute, da geht es langfristig hin und langfristige Investitionsentscheidungen zu vermitteln, das hat schon einen Sinn, in diese Richtung zu gehen. Von dem her bin ich optimistisch, wo ich nicht optimistisch bin oder noch nicht. so, ja? Dass natürlich alles das, was jetzt passiert, weit hinter allem zurückbleibt, was notwendig, was notwendig wäre. wäre ja, ja. Aber jetzt bin ich im Dialog mit mir selber. Jetzt, ja. sagt der, 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 jetzt fragt der Pessimist, glaubst du, ich das irgendwie ausreichend? Sage ich drauf, natürlich ist das in keiner Weise ausreichend. Und dann sagt er da wieder der Optimist drauf, aus der in der Evolution ist aus dem Bakterium nicht der Pfau entstanden, sondern hat Zwischenschritte und diese Zwischenschritte sind notwendig, um den nächsten Schritt zu gehen. Also wir werden jetzt eine Dynamisierung erleben müssen, die weit alles übersteigt, was, was momentan bisher, vorstellbar ja. ist, aber technisch geht noch viel, 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 viel mehr und auch organisatorisch. Also es gibt keinen Grund, dass man noch in einigen wenigen Jahren wird man keine Verbrennungsmotor mehr kaufen? Man wird ihn nicht nur nicht fördern, sondern man wird ihn einfach nicht mehr kaufen, weil ein, einmal ein Verbrennungsmotor gekauft heißt, in den nächsten 20 Jahren ist der ein Betrieb. Außer also man sagt nach drei Jahren, du musst dein Auto verschrotten. Das ist in der Tat schwierig, aber nur immer weniger als was wir in corona wird's Häusern abverlangt wird oder Kulturinitiativen. Ja,
0: und eigentlich. Aber bleiben wir bei den ja. Sie, haben, Sie haben ein interessantes Thema mit der EU aufgebracht. Und da, und da gibt es. Da würde ich sagen, um das auf eine, auf eine, so eine etwas abstraktere Ebene zu heben, da gibt es in Wahrheit, glaube ich, zwei politische oder auch ja, theoretische Denkschulen. Also ich glaube, ich glaub, wir sind uns einig, dass die Probleme, vor denen wir stehen, sehr globaler Natur sind. Und dass die Probleme, wie wir sie heute am Klimawandel, das ist das beste Beispiel, ist ein Problem in Wahrheit, das wir zwei ist hier von mir ist in Wien nicht lösen können. Selbst wenn wir, oder wir zwei, sagen mal, wenn ja. wir alle in Wien uns es da anstrengen würden, passiert genau gar nichts, weil das, ein, weil das ein weltweites Problem ist. das ist die eine Dimension ist, dass man sehr wohl global denken muss. Und dann gibt es eben die Befürworter, die sagen, okay, wir müssen uns daher auf einer globalen Ebene besser politisch oder auch auf einer europäischen Ebene besser politisch organisieren, Republik Europa und, und, und was es nicht alles hier für, für Ideen gibt. Das ist eigentlich die eine, die mir sagt, wir müssen eigentlich viel stärker hier zusammenarbeiten und vielleicht auch mehr top-down machen und so weiter. Und dann gibt es aber auch eine, glaube ich, gut argumentierte andere Seite, die sagt, diese ganzen top-down-Mechanismen übersehen immer eigentlich, was tatsächlich vor Ort notwendig wäre. Die handeln in der Regel immer am Problem vorbei oder sind überbürokratisch und so weiter. Und da gibt es, weiß ich, nass im Tale bist du so ein Vertreter, der immer sagt, so, so weit unten, hierarchisch gesprochen, wie möglich entscheiden. Und auch, es gibt auch zum Beispiel, es gab die Elena Ostrom, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die hat den Nobelpreis Nobel bekommen, ja, 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 ja. die hat sehr stark sich gefragt, wie man mit Umweltgütern ja, und Fischereien, ja. wie man die Menschen kann. Da gibt es diese Polycentric-Governance. Also, also die Frage wäre, ja, ja. Was, wie ist das einzuschätzen? Auf welche Ebene soll man eigentlich und, da, entscheiden? Da habe ich eine ziemlich,
1: bin überzeugt, also da bin ich von meiner Antwort überzeugt. Das ist überhaupt nicht eine Entweder-Oder-Frage. Mhm. Also einerseits, da darf ich noch einmal ein, <lacht> metaphorisch sagen, ja? was uns die Corona-Krise gelehrt hat, mhm. dann gebe ich die präzise Antwort. Wir hängen alle zusammen. Du kannst nirgendwo etwas tun auf der Welt, ohne dass es Rückwirkungen hat. So, Also, du musst auf lokaler Ebene Schritte setzen, Voraussetzungen schaffen, Modelle entwickeln, Technologien entwickeln, Märkte entwickeln, Instrumente entwickeln, wo man sagt, wow, das geht ja. Um zu ermutigen, um möglicherweise.
0: So Testläufe also auch sowas machen, oder? Ja.
1: Testen, aber auch ermutigen. Und dann kommt aus so einer Gemeinde jemand, der in sechs Jahren einen großen Konzern führt, der mit der Energie, die er dort mitnimmt, etwas hm. umgestaltet. Andererseits, natürlich brauchen wir Regeln, die verbindlich sind, die auch jene mitnehmen, die noch Sagen wir es jetzt zurückhaltend, höflich ihn noch zögern, das auch sanktionieren. Also nur zu sagen, nur Freiwillige vor, geht gar nicht, ja? sondern wir haben Regeln, dass die Ampel, wenn sie rot ist, müssen alle stehen bleiben. Ja? Und die Autoindustrie muss jetzt absenken ihre Normwerte. Das wird jetzt der Elektromobilität, glaube ich, einen starken Auftrieb geben, aber nur weil es ein Land wie Norwegen zeigt, dass das Stromnetz dort nicht zusammenbricht, ermutigt das andere wieder einzusteigen. Also das ist einmal mehr kein Entweder-Oder. Und du kannst dich jetzt entscheiden als Individuum, wirklich lieber mit auf der globalen Ebene, um über Konferenzen, um über Lobbyismus im positiven Sinn Druck auf Entscheidungsträger zu machen, die die großen Regulative machen, oder? Wirke ich lieber am Konkreten mit, um in meiner Gemeinde zu zeigen, dass wir 100% CO2-frei oder dass wir ein neues Sumpfgebiet machen und forschen, wie viel Kohlenstoff das aus der Atmosphäre nimmt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die einen immer auf die anderen so herunterschauen. Ja? Es ist so obvious, dass du beides brauchst.
0: Ja, ja Es ist auch ein bisschen eine Frage, welche... Welches Bild von den Realitäten habe ich ich, ich. ich komme da vielleicht zu einer zweiten Frage, ob wir, ob wir die, sie haben es ja anfangs ja schon auch angesprochen, ob wir die Probleme der Zeit dort ernst genug nehmen. Steve Bannon, der ja sozusagen unter Anfangs der Chefideologe von Trump zu Beginn war. Und viele in der öffentlichen Wahrnehmung auch durch die Medien geprägt, in meiner Meinung nach eine, eine gefährliche Wahrnehmung ist, und zwar darum, weil sie einige wichtige Aspekte ausblendet haben Bannon irgendwie so als äh, radikalen Spinner auch teilweise dargestellt. Interessant ist, wenn man sich mit der Geschichte, also mit der persönlichen Geschichte von Steve Bannon beschäftigt. Ich möchte nur, nur ein Beispiel festhalten, weil ich es sehr interessant finde. Steve Bannon, ich, mir fällt jetzt gerade der Name des Projektes ein, aber es gab vor 25, 30 Jahren ein... Projekt in den USA, wo versucht wurde, so autonome, also mit so, so, so Kuppeln gebaut. Mir fällt es dann an, Biosphäre hat das geheißen, Biosphäre-Projekt, kennen Sie das? Ja, wo, wo Auto, Autonomie in der Wüste. wo man Genau, irgendwo hat man versucht, eine genau, ja, Kuppel ja, ja, zu ja. bauen und, und da und zu testen. Ich glaube, es ging auch um Raumfahrt, es ging aber auch um Ökologie, ja. um zu testen, ob es möglich ist, in einem so abgegrenzten Bereich Pflanzen, ich weiß nicht, Tiere und genau. Recycling von Luft und allem möglichen zu bauen. Eigentlich ein hochinteressantes Experiment gewesen. Und was ich nicht wusste, war, dass Steve Bannon dort Direktor war. Für mich ist es nicht vorstellbar, dass jemand, der über mehrere Jahre Direktor eines solchen Projektes war, nicht sehr genau den Klimawandel versteht, nicht sehr genau die ökologischen Probleme versteht. Bannon war in der Finanzindustrie, Bannon war äh, in Hollywood tätig. Das heißt, das ist also für mich. Äh, ich, ich, ich formuliere das jetzt sehr vorsichtig, weil ich jetzt nicht in ein falsches Eck gestellt werden möchte. Ich möchte nur sagen, ich glaube, Bannon ist kein dummer Mensch. Und ich glaube, und da sehe ich es dem genau die Gefahr an der Sache, ich glaube, wenn man sich den Status der Welt ansieht, kann man, glaube ich, zu zwei, zu zwei Schlüssen kommen. Zu einem zynischen Schluss, zu einem zynischen Schluss, den meiner Meinung nach Bändern gezogen hat, und zu einem Schluss, der zu, einem Gemeinsamkeits-, zu einer Gemeinsamkeit führt. Der zynische Schluss wäre nämlich der, dass ich sage, der Zustand der Welt ist so schlecht, dass wir sowieso in Katastrophen enden in den nächsten Jahrzehnten. Die globale Zusammenarbeit funktioniert eh nicht. Und wenn, ich, wenn das meine Gedankenwelt ist, dann macht plötzlich dieser dumme Slogan Make America Great Again, das ist quasi die Verdummung der Form und bedeutet eigentlich dann in logischer Konsequenz, dass es in dieser Gedankenwelt durchaus kohärent und sinnvoll ist, zu sagen, wir müssen die Grenzen abschotten, wir müssen uns von allem was Internationales abschotten, wir müssen ins Militär investieren, wir müssen energieautark werden und, und, und. Also, nicht, dass das das Modell ist, was ich bevorzuge, ich sage nur, es macht in der Gedankenwelt durchaus einen kohärenten Sinn. Und daher wäre die allgemeine Frage, besteht die Gefahr, dass wir uns, wenn die Krisen stärker werden, genau in diese, ich umzäune meinen Garten und erschieße sie, wenn sie versuchen, meine Karotten zu stellen? Oder gelingt es uns, diese Solidarität, die ja eigentlich, wenn es eine Erfolgsgeschichte gab der letzten 100 Jahre, dann war sie auch eine Solidarität und die us Friedensprojekt und so weiter. Also, ich meine, also diese beiden Gravitationszentren sozusagen.
1: Ich habe gerade ein Buch gelesen, sehr ein Bestseller, von diesem holländischen Soziologen. Bregmann? Genau, Bregmann, der, da bin ich, I join his team, ja, der im Wesentlichen sagt, eines der größten Hemmnisse ist, unser verheerendes Menschenbild, nämlich, dass immer davon ausgeht, wenn was schwierig ist, wenn die, die Menschen, ist, eigentlich ist der Mensch egoistisch und eigentlich ist der Mensch denkt nur an sich selber und eigentlich ist der Mensch grausam und wenn die Welt zusammen, also wenn es Krisen gibt, dann stillt er und bringt die Leute um. Und er argumentiert sehr flüssig geschrieben, also wirklich geschmackig, manchmal vielleicht eine Spur oberflächlich, aber gut, wirklich gut, dass es dafür überhaupt keinen empirischen Beweis gibt. Und im Gegenteil, wenn es Krisen gibt, halten die Leute mehrheitlich zusammen. So, jetzt gibt es ja offensichtlich beides. Offensichtlich haben wir den Trump und das muss ich auch kritisch über mich sagen, das war meine katastrophalste Fehlentscheidung. Ich war felsenfest überzeugt, es ist undenkbar, dass Trump zum Präsidenten gewählt wird. Mhm. So jemanden kann... Bei aller Kritik an den USA, dafür dafür, kann es keine, keine Mehrheit geben. Sie sind wir wieder
0: bei politischen Undenkbarkeiten,
1: ne? Genau, so, und das Gleiche, haben wir uns zu Brexit gedacht, ja. ja. Und drum bin ich. So Offensichtlich gibt es das, aber es gibt genauso auf der anderen Seite wahnsinnig, äh, es gibt beides. So, was schließe ich jetzt daraus, ja? Diese schöne Geschichte von vom Bregmann, die er erzählt, ja, es gibt den einen Wolf und den anderen Wolf, es gibt den bösen Wolf und den, den guten Wolf und dann fragt er, wie gehen wir damit um und, und, und ein Weiser sagt, es hängt davon ab, welchen Wolf du fütterst und das nehme ich jetzt für mein Leben. Was soll ich mich jetzt mit Trump auseinandersetzen? Ja, Es das, das gibt ihn, ja. aber, aber ich will meine Lebensenergie nicht auf das verschwenden, sondern auf jene Initiativen, Menschen, Projekte die versuchen zu versöhnen, die versuchen Alternativen zu entwickeln, die versuchen, jetzt, bin, jetzt leistet man im Podcast einen Hauch an, 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 an Kitsch, ja, die versuchen zu heilen. Ja. Die gibt es auf der globalen Ebene, die gibt es auf der lokalen Ebene und da gibt es Millionen Menschen, die da tätig sind, die da ihren Beitrag leisten und nicht nur für andere, sondern auch für sich, weil es ja auch eine Freude macht, für andere was zu tun. So, deswegen blende ich nicht auf, dass es das andere gibt und irgendwo wird man auch dann einmal protestieren oder wird was ablehnen müssen. Also ich glaube zum Beispiel jetzt, dass wir in der Novemberwahl eine ganz starke Bewegung spüren werden, dass ganz viele Leute sagen, das kann nicht noch einmal sein. Also so ein bisschen eine Van der Bellenhofer-Geschichte, dass jede Schule, jeder Mensch seinen Beitrag leisten muss. Es gibt beides, offensichtlich. Und, und da muss jeder für sich selber entscheiden, wo will er hinkören was kann Ja, aber das sind
0: wir bei einem ganz zentralen Punkt. Ich, ich möchte das nochmal aufgreifen mit Ben und ich habe das darum so detailliert erzählt. Ich bin natürlich auch, sozusagen, wenn man das so sagen möchte, in ihrem Lager, ich möchte auch nicht in einer Welt leben, die jetzt in gated communities sich aufteilt und wer mehr Geld hat, kann sich mehr, mehr Wachen mit Maschinenpistolen leisten oder sowas. Das kann für mich keine Vision der Zukunft sein. Aber genau, Sie haben das Wort protestieren genannt. Da wird man protestieren auch gegen die... Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier eine eine, eine dass uns eine Chance entgeht hier, nämlich zu versuchen zu verstehen, was die was die Motivatoren sind, was die Sorgen sind, was die wirkliche ja was die Motivation, was die Sorgen sind für Leute, dass sie jemand wie Trump genau. wählen, dass sie eben diese Sache abgleiten, weil dieses Protestieren, damit sind wir vielleicht schon bei einem anderen Thema auch die sozialen Medien all das führt ja schon dazu dass wir uns immer mehr dann in, wo ich ganz am Anfang war, in das Lager, du bist böse, du bist gut und, und wir protestieren gegen die, gegen die. Aber wir haben, glaube ich, etwas verlernt, zuzuhören. Nicht das Trump, zu, Trump will ich nicht zuhören, aber ich will verstehen, warum es Menschen gibt, die offenbar in solchen Not sind, dass sie ihn wählen. Das will ich total
1: unterstützen das ist immer am Anfang unseres Gesprächs. Das heißt, also... Wenn ich mich nicht mit dem Trump auseinandersetzen will, heißt das nicht, dass ich nicht mit jemandem in den Dialog kommen will, der vielleicht als, der das unterstützt und, und den auch irgendwas einbindet und ihn deswegen schlecht macht. Nein, diesen Dialog sollen wir führen. Nein, wir sollen es nicht zurückschießen, sondern wir sollen versuchen, Teilkoalitionen und so sagen. also, nochmal der Jonathan Haidt, der gut erklärt, wo werden Anknüpfungspunkte, wie könnte eine, Begrifflichkeit aussehen, die Menschen mitnimmt, zum Beispiel für die ökologische Frage, ja, also, äh, zum Beispiel Reinheit, ja, und, mm -hmm, und, und mm -hmm. Ordnung.
0: Genau, genau, genau. So.
1: Wie kann ich mich so ausdrücken, dass es nicht nur sozusagen Applaus in, in meinem Milieu gibt, sondern auch mit Begrifflichkeiten, mit Bildern Beziehungen aufbauen zu anderen? Ja, da bin ich total dieser Meinung. Ich bin, ja, weil sie mich jetzt an meinen Vater gefragt haben, ja, auch zu akzeptieren, dass du Dinge anders nicht nur anders ist und dich eigentlich total ablehne und, und trotzdem davon lernen kann. Und ah, lernen kann und trotzdem sage ich, okay, jetzt trotzdem reden wir über was anderes und, und, und sind Freund und haben eine, eine Möglichkeit, miteinander was zu entwickeln. Und ich muss dich ja nicht in allen bekehren, ich lasse dich in Ruhe, du lasst mich in Ruhe. Und aber ein paar, ein paar also da würde ich mich total missverstanden fühlen. Ich habe nur damit gemeint, es gibt viel Grund, pessimistisch zu sein, und das hilft uns nichts weiter. Das ist öd. Mhm. Jetzt sitze ich da und sage, ja, die Welt ist, geht es unter. Mhm. Glaube ich im Übrigen gar nicht. Ja, ja, es kann doch viel dramatischer werden, das glaube ich schon. Es kann viel schlechter werden, es also kann viel aufbrechen. Und umso wichtiger ist es, Koalitionen mit Menschen zu finden, auf der politischen Ebene, aber auch auf, auf, auf einer Ebene der Gemeinschaften. Ja, halte ich für spannend, ja die neue Modelle des Zusammenlebens ausprobieren, die Solidarität im Kleinen versuchen, weil die Welt das alles zu begreifen ist, schon sehr schwierig. Also das ist auch ein Gedanke, wir können nicht verlangen, dein eigenes Leben halbwegs zu managen und ich muss mich in Syrien auskennen, muss mhm. mich zum Trump auskennen, ich muss wissen, ob die Hilfe für Griechenland und für jetzt für Italien richtig ist, ich muss wissen oder eine Meinung haben, wie man jetzt die Flüchtlingskrise in äh, Mittelmeer löst. Und weil sie das erst angesprochen haben, ja, und, und Indien und Pakistan, was soll man so tun? Ich meine, da zerreißt einem ja den Schädel. Ja. Man muss auch irgendwas sagen, du pass auf, das lasse ich weg. Und ich verstehe manche, die sagen, ich will mich mit diesen Medien gar nicht mehr auseinandersetzen, weil was mache ich mit dem? Da kann ich ja nicht handeln. Ja. Ich, ich man möge sich ein Feld suchen, ja, wo ja. ich handeln kann, das andere mit Interesse wahrnehmen, aber sich nicht das Hirn, also alle Probleme der Welt in Medien jeden Tag serviert kriegen, das verbickt mir ja das Hirn sozusagen. Aber ja?
0: damit sind wir bei einem interessanten Thema auch der Technologie. Ste stecken wir da stecken wir da nicht ein bisschen in den Teufelskreis der Technologie? Sie haben Twitter am Anfang genannt, aber Twitter ist nur ein Beispiel, Facebook und was weiß ich, ja. YouTube und so weiter, die die zu einer glaube ich, auch Überforderung der Menschen führen, ne? weil sie werden sie werden, sie werden, werden bombardiert, wie Sie sagen, mit eigentlich Bruchstücken von Themen aller Art, die vielleicht auch äh, das ökonomische Modell befürwortet ist, ne? die dann vielleicht spalten oder die vielleicht erregen und so weiter und dann entsprechende äh, natürlich das Geschäftsmodell befeuern. Das habe ich letztens mit Peter Burgerthofer in, in der Episode besprochen. Haben wir uns da nicht Medien geschaffen, die eben genau diesen konstruktiven Diskurs nicht gerade sehr zuträglich sind? Jetzt
1: muss ich lachend dieselbe Antwort geben, die ich erst gegeben habe und auf uns beide verweisen. Die lachende Antwort ist, es ist auch, die neuen Medien sind beides. Sie sind eine Überforderung auf der einen und eine Chance auf der anderen. Wir beide sitzen jetzt nur deswegen hier, weil wir beide auf Twitter sind und wir über Twitter Kontakt miteinander aufgenommen haben. Wir würden, also ich würde, Ich kenne sie nur... Wir sehen uns heute hier physisch, also mir wahrgenommen, zum ersten Mal. Na, das stimmt denn nicht ganz, aber das, das ah, ich noch zurück. Also ja, ich ja. kann mich jetzt ja, nicht ja. erinnern, außer dass ich Ihnen seit zwei, drei Jahren mit Interesse folge und deswegen ein gewisses Bild habe von dem, was Sie interessiert
0: und darum die Einladung zu diesem Podcast gerne angenommen habe. Ich spinne das Bild weiter, hätte es Twitter ja? nicht gegeben. Vor ja. 20 Jahren haben sie die Leute auch... Wir kennen uns, das, das können Sie sich natürlich nicht mehr erinnern, aber wir kennen uns tatsächlich von mindestens zwei Ereignissen vor ungefähr, das muss ungefähr schon mittlerweile fast 20 Jahre her, also 15 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie die Politikerin geheißen hat. Das war Wirtschaftspolitik in Wien und da, da ging es um IKT und so weiter. Die Marie Ringler? Ja, danke, genau, Marie ja. Ringler war das genau richtig. Und mit der war ich ein paar Mal in Aha. Gesprächen ja. und, und da war ich einmal in einer Runde, wo sie auch dabei waren. Das können Sie sich natürlich nicht mehr erinnern. Nein, ich kann mich nicht ist, erinnern, ist, macht nichts. Ja. Keiner weiß Vorwurf. vor. Ja. Ähm, äh, und bei der ein oder anderen äh, öffentlichen äh, Kundgebung, auch zum Damals der Van der Bellen, äh, haben wir uns mal gesehen. Aber egal, es ist, warum ich das aber jetzt erwähne, ist genau nämlich aus einem Grund heraus, gäbe es Twitter nicht, hätten wir uns vielleicht auf einer persönlichen Ebene früher interessiert, das, also das weil wir dann nämlich... Wir haben uns hier auf einer persönlichen ja, Ebene,
1: stimmt. weil wir gefunden haben, wir beide, es macht auch einen Sinn, um ein längeres Gespräch zu führen, das ist wie all, also, also wir mm. können sagen, wir haben unfassbare Werkzeuge mm. bekommen. Mm. Technologische, aber jetzt auch äh, in der Kommunikation, die
0: inhärent uns überfordern können, mm. uns aber auch unglaubliche Möglichkeiten bieten. Und wo so. Überraschungen passieren, das möchte genau. ich einwerfen, die ja niemand vorhergesehen hätte. Wer hätte gedacht, bis vor wenigen Jahren, Sie werden glaube ich, als, als aktiver Politiker mit dem vermutlich mal auch zu kämpfen gehabt haben, wenn Sie in irgendein Interview gegangen sind, Fernsehen, Ding, dann hatten Sie 30 Sekunden Zeit, eine Minute, zwei Minuten, und je nachdem, wie lange Sie eigentlich, und dann geht es darum, wie kann ich da in zwei Minuten in den Soundbite rausfeuern. Ne? Das ist irgendwie so, das und sozusagen mit der Argumentation der Medien, die Leute hören eh nicht länger als drei Minuten zu. Und was gibt es heute? Was ist einer der erfolgreichsten Podcaster der Welt? Joe Rogan, weißt du, ob sie den kennen? Ja, ja. Ja, dessen Podcast dauern zwei, drei Stunden und der war einer der wenigen, beispielsweise, der Bernie Sanders über eineinhalb Stunden äh, sprechen hat lassen. Also ich kenne keinen der großen Sender, CNBC oder sonst irgendjemanden. Die ist äh, Bernie Sanders und natürlich vielen anderen. Ich, ich möchte sagen, plötzlich gibt es Leute, die einem Gespräch über drei Stunden zuhören. Wer hätte das gedacht vor einem, vor einem Jahr? Aber
1: da meine ich ein bisschen
0: ordne, versuche
1: zu ordnen, zu, zu, zu sammeln, aber nicht aus zeitlichen Gründen, unser Gespräch. Was unsere Zeit heute ist, sie bietet unglaublich viele Instrumente, die in sich schlecht genutzt unglaublich für Negatives mhm. bringen und wir sehen die Leichen am Wege, Effekte, ja. technologisch, ja. kommunikativ, politisch und dieselben Instrumente, aber wie den alten Ausdruck, weise eingesetzt, ein unglaubliches Potenzial der Vernetzung, der Kooperation, mhm. der Innovation haben. Also es gibt heute im Computer, ich will wissen, was es zu dem und dem Thema weltweit gibt, finde ich das in wenigen Minuten und kann dorthin Kontakt aufnehmen und lernen und sage, ah, das haben die schon auch interessant. So. Um noch ein Buch zu erwähnen, der Perksen, ja, mhm. der äh, sich mit diesen äh, Medien sehr auseinandersetzt hat, spricht sehr gut, dass wir lernen müssen, wie ein Journalist zu arbeiten, nämlich wir alle, ja, ja. indem wir nicht irgendwie hemmungslos retweeten oder jetzt ja. ein Bild, sondern ha, kann das stimmen, Medienkritik, ja. ist alles mühsam ein bisschen und schwierig, aber ja, das ist jetzt die Aufgabe unserer Gesellschaft, zivilisierend mit diesen machtvollen Instrumenten umzugehen und sie dahin einzusetzen,
0: die Welt eher zu heilen, als sie zu spalten. Und da möchte ich jetzt eine Frage anstellen, die ich auch Peter Burgertorfer gestellt habe, weil wir über ein ähnliches Thema aus einer bisschen anderen Sicht besprochen haben. Und zwar, ich ich habe ihn auf ein, ein, ein Zitat erinnert, das mit den 80er Jahren im Club zweimal untergekommen ist. Und da war damals eine deutsche Medienwissenschaftlerin zu Gast und damals ging es ums Fernsehen. Und der Moderator oder der Gastgeber hat sie gefragt, also wenn Sie das auf einen Satz zusammenfassen müssten, macht uns Fernsehen klüger oder dümmer? Ja, hat sie geantwortet, also wenn ich das ganz pontiert formulieren müsste, die Klugen werden klüger, die Dummen werden dümmer. Mhm. Ich fand das eine, eine unheimlich interessante Aussage und ich habe ihm Peter die Frage gestellt, ob wir nicht dieselbe Frage aufs Internet anwenden könnten, also Internet im Sinne jetzt von den Technologien, die wir gerade gesprochen haben und er war der Meinung, wenn ich mich richtig erinnere, dass er gesagt hat, ja, und ich persönlich habe auch ein bisschen die Sorge, dass wir die Elite, nicht Begriff, verwende mit großer Vorsicht. Sagen wir, die besser gebildeten, vielleicht die, die ohne dies schon mehr Chancen haben, die auch, äh, von der Ausbildung, vom Elternhaus und so weiter einfach auch, auch diese Werkzeuge vielleicht besser mitgegeben, mitgegeben wurde, dass die sozusagen da eine starke Beschleunigung erleben, aber um Umständen diejenigen, die eher abgehängt waren, da vielleicht nicht mehr mitkommen. Sehen Sie, diese, also sehen Sie den Punkt, dass diese Spaltung... Also ich sehe könnte? den
1: Punkt, ich, das fände ich jetzt interessant, dem global empirisch nachzugehen. Also ich, dem kann ich jetzt keine, weil ich mich jetzt auch nur anekdotisch damit befasst, aber es ist nur die Gegenthese, weite Teile der globalen Peripherie, einen ganz kleinen Ausschnitt kenne ich in Südafrika, dort hat die Verfügbarkeit des Internets vollkommen periphere Gebiete angehängt, angeschlossen. Mhm. angeschlossen. Mhm. Also ich weiß das ja auch, auch nur, weil ich mich über meine Bäckerei auch mit Kaffee beschäftige, wo man vorm Internet auf den lokalen Händler, der den Bauern alles abgeknöpft hat und heute schaut er nach, ob der Preis passt mhm. und möglicherweise findet er einen Abnehmer,
0: Woanders der, das besser der jetzt machte, quasi
1: über Direktvertrieb das nach Österreich lief und er den dreifachen Preis kriegt. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das sind ja nur die Wiffen, insofern stimmt natürlich die These wiederum. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir kriegen sowieso die Zahnpasta nicht mehr in die, in, in mhm. die Tube hinein. Wir haben die neuen Medien draußen, die haben ein enormes Destruktionspotenzial und sie haben ein enormes Kooperationspotenzial. Und unsere Aufgabe als Kultur und als Menschen ist es, was wir eh permanent tun, welchen Wolf füttern wir? Füttern wir den destruktiven Wolf? Finanzieren wir Bots, die die Leute yeah. niederkartetschen? Oder helfen wir ein Schulfach digitale Bildung? Insofern zu sagen, nicht, dass jeder Schüler einen Laptop hat, sondern wie erkenne ich, ob ein Facebook-Post, das mir hineingespült wird. Ja, aber das wird. ist
0: eigentlich klassisch. Das ist eigentlich klassisch bürgerliche Bildung. Ja, vielleicht, wenn Sie mir das jetzt so sagen, weil Sie, weil, ja, weil ja, Sie, ja. Sie und ich, ich meine, Sie sind etwas älter als ich, aber. aber wir sind beide in einer Generation aufgewachsen, wo wir keine Computer in der Schule hatten. Also wir hatten schon Computer in der Schule im Informatikraum, also aber äh, wir noch nicht. Nein, ich, okay. also ich, ja. ich war der eine, ich glaube, ich war die erste, ich glaube, ich war der erste Jahrgang, der Informatik in der fünften hatte, aber ja. der Lehrer war völlig überfordert. Also äh, egal. Äh, aber jedenfalls, wir sind nicht aufgewachsen, schon gar nicht mit vernetzten Computern. Ja. So und trotzdem sind Sie und ich, behaupte ich jetzt einmal etwas kühn, in der Lage, auch in der hyperschnellen Zeit des Internets das kritische, De also wobei ich zugeben muss, mir fällt es auf Twitter auch manchmal auf, dass man nicht immer die beste Seite herauskehrt, das, das muss ich auch sagen, das ist das Medium macht auch etwas mit einem. Ja, nach ohne, Zweifel, ja. ohne Zweifel. Und, 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 und da denke ich mir auch manchmal, verdammt, das hätte es nicht gebraucht, diesen blöden, diese blöde Diskussion da. Äh, aber trotzdem, dieses kritische Denken schalten wir nicht ab und können wir das Internet genauso anwenden. Ne? Also dafür brauche ich eigentlich nur eine klassisch-humanistische Bildung oder klassische bürgerliche Bildung eigentlich, oder? Dazu brauche ich Bildung, welche sie ist, ist spannend, ob der Begriff
1: bürgerlich oder humanistisch. Ja! Also, es gibt einen Grund, warum ich mich sehr für Bildung und, und, und Österreich-Schulen mitgegründet habe und in Südafrika, dass, also Bildung der zentrale Schlüssel eines innovativen, selbstbestimmten Lebens ist. Wie man das jetzt
0: Hineinbringt. Lass uns mit einem Punkt ja, zum ja, Humanisten bringen, weil ja, ich habe da nämlich was im Hinterkopf, was ich. Douglas Rushkoff, kennen Sie zufällig? Ja, ja, Genau, das ist ein amerikanischer Linker, kann man sagen, ja. und Künstler und so weiter. Und der hat in einem seiner Monologe äh, etwas, ja, überspitzt immer ein bisschen, aber etwas ge gesagt, was mich schon auch, was bei mir resoniert hat. Er hat gesagt, seiner Meinung nach einer der Gründe, ich, ich interpretiere es etwas frei, warum wir eben in Facebook und diesen, diesen Silicon Valley- äh, Unternehmen, die Probleme sehen, die wir heute sehen, liegt unter anderem daran, dass die von Nerds oder von Leuten gegründet wurden, die mit 21 die Schule verlassen haben oder mit 22 oder vielleicht eine rein technische Ausbildung bekommen haben, aber eigentlich nie in Wahrheit in diese, nie Geschichte gelernt haben, wirklich nie Literatur und so weiter. Das mag es übertrieben oder was immer, aber es hat mir zum Nachdenken begonnen, weil ich auch seit, seit, ja, seit, seit Jahren auch jetzt eine Vorlesung der TU mache wenn ich eine Reform der TU-Studien machen würde, von der Informatik kann ich sprechen, dann würde ich dort die Informatik halbieren, Et wieder portiert formuliert, ja, weil die Leute, die Informatik studieren, die wollen ja, die, die, die sind sowieso Techniker, die wollen ja sowieso, die Technik liegt ihnen eh im Blut. Was ich denen beibringen muss, ist Humanistik, also ist Geisteswissenschaft, dem muss ich Ethik beibringen, dem muss ich Philosophie, dem muss ich Geschichte beibringen ja. und vielleicht umgekehrt, demjenigen, der Geschichte studiert, dem muss ich vielleicht ein bisschen Informatik beibringen. Wissen Sie, was ich meine? Also ich, ich glaube, dass wir dazu eng denken und dass wir uns Nerds heran, heranzüchten, die unglaublich gut in einer bestimmten technischen Kapazität sind, die aber große Schwierigkeiten oft haben, das einzuordnen in einen gesellschaftlich-kulturellen, historischen Zusammenhang. Also ich würde das unterstreichen und mit
1: einen oder anderen Gedanken anreichern. Also ich glaube in der Tat, dass eine breitere Bildung durchaus im klassischen Sinn Geschichte insofern, dass man das geworden sein versteht, dass man Anknüpfungen versteht, dass man weiß, wir stehen auf den Schultern von Leuten, die schon manches gedacht haben, was uns helfen könnte.
0: Und manchen Fehler gemacht haben.
1: Äh, Gibt es ja die interessante Idee, der ich sehr anhänge, dass nahezu jedes Studium zu Beginn ein Studium Generale ja, da haben sollte. Absolut, absolut dafür. Wo ja. ich auch sehr die geisteswissenschaftlichen... Dinge sehe, aber andersrum, jetzt, weil ich mit ihm viel zu tun hatte, mit Erich Neuwirth auch, äh, zum Beispiel, wie vermittelt man, also wie gelänge es Mathematik aus diesem Angstfach mhm. raus, dass das was mit Kunst, mhm. mit mhm. Schönheit zu tun hat. Also wenn ich einen Freijoker in der Bildung hätte, würde ich äh, einen Mathematik-Oscar in Österreich ausschreiben, der die Aufgabe hat, jenen Lehrerin und jeden Lehrer zu finden, der Mathematik so macht, dass die, die mit ihm oder ihr das machen, rote Ohren vor Begeisterung kriegen. Die gibt es. Ja, ja, die genau. gehören mal vor die Bühne und dann genau. müsste die Mathematik lehren. So, also es ist die Geistesgeschichte, es ist, äh, die, ich glaube auch, dass die Philosophie ist. Also auch weil ich jetzt von so Leuten wie dem Jonathan Hyde so viel gelernt habe. Also die Verhaltensökonomie, wie funktioniert eigentlich der Mensch, worauf springt er an, was rein seinem Unterbewussten, um auch zu immunisieren gegen die bösen Verführer, die es gibt. Und zu, er zu erkennen, wie Dinge funktionieren. Das gibt ja auch eine, also so wenn ich mit einem gewissen Zufriedenheit oder auch Dankbarkeit sage, irgendwie ein selbstbestimmtes Leben bis heute geführt zu haben und weiterführen zu können, dann auch deswegen, weil ich das gefühl habe, ich bin nicht Objekt von ganz vielen, sondern ich habe eine ne? ich habe eine, eine Gestaltung ich starte, ja. und zur Gestaltung gehört auch, dass ich gewisse Dinge mir nicht verstehen kann und will, aber woanders was gestalten kann. So also wie gebe ich den ja. Menschen das Gefühl, dass sie nicht getriebene sind, sondern sehr wohl Gestaltungsmöglichkeiten haben. Dazu muss man erkennen und dazu muss man tun, dazu muss man kooperieren lernen und dazu ist Bildung sicher ein ein wesentlicher, ein wesentliches Element. Also, ja. Und was wir jetzt einfach neu lernen müssen, und da sehe ich schon durchaus kritisch, die, es gibt ja diesen, ich finde, dummen Ausdruck der Digital Natives. Mhm, also, ja, der größte das, ja. Irrtum der Digital Natives ist, dass die 20-Jährigen gut umgehen können. Ja, ja, das können sie, das sage ich jetzt nicht präpotent, sondern zum Beispiel, wenn du sagst, so, jetzt nutze mal, du hast jetzt 20 Minuten Zeit, Recherchieren wir zu dem ja, Thema etwas. Ja. Sie sind vollkommen genau. überfordert, einzuordnen, weil das kann genau mein Google Punkt. nicht. Genau mein Punkt, ja. Da nimmt das erste, das steht dort, und ich sage, ja, aber ist das, wo hast du, was ist das für eine Quelle? Was ist das für eine und Frage? Und sie erleben es,
0: bis auf die Uni, dass wenn sie solche Sachen machen, dass sie genau sagen, sehen sie, wie kommen das erste Google-Resultat so. abgegeben. Ja, genau. Und
1: das kann man lernen. Genau. Da müssen wir Tools entwickeln, und das wäre zum Beispiel jetzt spannend, sich anzuschauen. Da gibt es sehr wohl wieder Initiativen, die genau auf dem Bereich tätig sind. Wie kriegt man in die, die Schulen und wie machen wir was Lustiges? Jetzt sind wir bei einer der Millionen
0: Initiativen, die versöhnen statt spalten. Ja, nur so, wenn man es im Kopf geblieben ist, der Begriff der Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, ein extrem wichtiger, ja. der unterschätzt wird. Ich vor einiger Zeit ein, ich glaub, ein Gewaltforscher war das und der hatte die These, dass wenn sich Menschen oder Jugendliche, Männer sind da natürlich stärker betroffen, männliche, jugendliche, wenn Sie diese Selbstwirksamkeit in sich nicht spüren, also nicht spüren, dass Sie etwas eigentlich gestalten können, dann kann Gewalt ein Ausdruck einer Selbstwirksamkeit sein. Weil wenn ich Sie schlage, wenn ich sozusagen, wenn ich einen Gewaltausbruch habe, dann ist das eine Form von Selbstwirksamkeit, wo ich mich zu spüren beginne. Natürlich ein destruktiver. Also sagen, das sind so also Perversionen der Selbstwirksamkeit offenbar. Das war die These. Wenn man den Menschen nicht einen anderen, also den jungen Menschen nicht auch einen anderen Weg gibt, wo sie sich als Selbstwirksam erleben können. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem der Politik, dass sich viele Jugendliche, was jetzt natürlich mit Greta Thunberg und so weiter ganz überraschende, positive Wendungen genommen hat, ganz unbeschadet dessen, wie man das jetzt inhaltlich sieht, aber da beginnt auf einmal eine, 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 eine fast Kindheit, muss man sagen, war, weil früher waren die, die, die Studenten demonstriert. Ne? Und das sind jetzt ja Schüler, Schülerinnen heute, die ein Selbstbewusst-, Selbstbewusstsein hier entwickeln, was ich ganz, ganz beachtlich mhm. finde. Aber ich würde gerne zum Abschluss noch eine, eine, eine letzte eine letzte Frage Stellen, die mit dem Zusammenhängt, was wir gerade gesprochen haben, nämlich mit der heutigen Zeit, mit Geschwindigkeit und Transparenz. Es gibt, es gibt, und das hat mir auch sehr zum Nachdenken gebracht, Richard David Brecht hat in einem Gespräch einmal auf den Punkt der, der Geschwindigkeit einfach aufmerksam gemacht. Und er hat gesagt, und das, das habe ich einfach aus, aus diesem Punkt Blickwinkel noch nie so wirklich betrachtet gehabt, er hat gesagt, einer der wesentlichen kulturellen Errungenschaften unserer Zeit ist eigentlich, dass wir Dinge verlangsamt haben. In dem Sinne, in Griechenland gab es vielleicht ein Scherbengericht und wenn man der Meinung war, dass sie was Böses gemacht haben, sind sie von mir am Vormittag verurteilt worden am Nachmittag hat man den Kopf eingeschlagen oder sonst irgendwas, was sie aufgehängt hat. Ich weiß nicht, wie man damals die Menschen umgebracht hat. Und All das, was wir so also die kulturelle Entwicklung war ganz stark auch eine Entwicklung der Entschleunigung im Sinne von, bei Gericht ist es offensichtlich, ich habe mehrere, wie sagt man, mehrere Berufungsinstanzen Instanzen, solche Dinge. Ne? Es gibt eine Trennung, die auch zu einer Entschleunigung führt, dass also es nicht der Polizist verhaftet sie und spricht gerechtes Urteil und so weiter, sondern das wird entzogen. Wir haben es aber auch im Politischen. Ich habe mein Parlament, ich habe eine Demokratie. Das ist auch das, was mich ein bisschen skeptisch macht, offen gestanden, auch im Bereich der direkten Demokratie, weil meine Sorge ist, dass direkte Demokratie Leicht im Populismus abgleiten kann. Aber das ist ke vielleicht keine ganz populäre Meinung, ja? Also die These ist, dass die Entschleunigung auch sozusagen ein bisschen, sind wir wieder bei Twitter, den Wut, die Wut herausnimmt, die, die Emotion, ursächliche Emotion herausnimmt und dann quasi durch die Entschleunigung dann zu einem, Deliber mehr Deliberation stattfindet und dann ein, ein besseres Ergebnis dann herauskommt. Diesen Gedanken dieser zeitlichen Entschleunigung als relevantes Maß, vielleicht auch für den Einsatz von Technik und so weiter. Das ist ja auch, das finde ich zumindest einen interessanten Gedankenstrom. Können Sie denn was abgewinnen?
1: Ich hätte anders, ich hätte es nicht als Entschleunigung gesehen, sondern als Zivilisierung. Also
0: ich das die Gegenposition ist ja, ja. die von, von, von Facebook, be fast and break, oder wie, wie ja. ist der Slogan irgendwie, be fast and break things oder so irgendwie. Ne? Das war das. ist der Gegenteil, ne? egal, wir fahren drüber. Ne? Zivilisation, zivilisatorischer Prozess, haben Sie gesagt.
1: Also ich glaube, ich fange mal bei einem an. Ich bin durchaus sehr skeptisch, da, ich nenne es die Tiere, die Demokratie, ich nenne es der plebiszitären Demokratie. Mhm. Und komme jetzt auf die Geschwindigkeit. Damit sich eine Meinung herausbildet, braucht es Zeit. Mhm. Genau. Braucht es auch bürokratische Prozesse, Dinge zu klären? Also wenn wir heute schon ein paar Mal über Twitter geredet haben, da bin ich mit mir selber und lese etwas und habe eine spontane Emotion und habe eine spontane Meinung und die, damit ich gehört werde, schreie ich sie laut hinaus. Auf dem kannst du nicht eine Demokratie bauen, sondern da mhm. gibt es Verfahren. Das ist eines der Widersprüche im Übrigen, die Demokratie heute halt so schwer macht, dass eben es nicht verlangsamt, sondern extrem beschleunigt mhm. wurde. Also wenn ich mir meine letzten 30 Jahre anschaue, bist du eigentlich als Spitzenpolitiker jetzt 24 Stunden gefordert, in, in Minutentakt Positionen mhm. zu nehmen. Du kannst jetzt sagen, das überlegen wir. Und wenn du den richtigen Antwort gibst, das müssen wir erst besprechen, wirst du gehöhnt, wenn er sagt, das müssen wir in den Gremien besprechen. Wo denn sonst als in den dafür vorgesehenen Institutionen
0: einen Reflexionsprozess. Aber würde ein einzugehen. Politiker würde ein Politiker wirklich kritisiert werden, wenn er sagt darüber muss ich nachdenken? Ich habe ich habe ein persönliches Erlebnis gehabt. Ich war ich war über mehrere Jahre Manager eines größeren Unternehmens mit über 300 Mitarbeitern. Und wir hatten eine Mitarbeiterveranstaltung mit einem Trainer. Und da haben da war ich dann auch eine Stunde dort und 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 ich sollte Fragen auch beantworten. Und dann hat irgendeiner der Mitarbeiter eine Frage gestellt und ich habe gesagt Weiß ich nicht, kann ich es nicht beantworten, darüber muss ich nachdenken, lass uns mit darüber nachdenken, ich, ich, ich komme darüber zurück. Am nächsten Tag sagt der Trainer zu mir, wissen Sie was, wir haben, jetzt, wir haben, nachdem sie gegangen sind, sagt er zu mir, wir haben zwei Stunden lang darüber diskutiert, dass die Mitarbeiter ganz baff waren, dass auf einmal ein, 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 ein Geschäftsführer da ist, und sagt, das weiß ich nicht, darüber muss ich nachdenken, ich komme drauf zurück. Ich, 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 ich zweifle daran, dass ein Politiker negativ wahrgenommen ja. würde, wenn nein, der Herr Kurz oder wer immer sagen würde, nein, ist das ist eine schwierige Frage, lass uns mal darüber nachdenken, ich erkläre Ihnen das morgen.
1: Vielleicht ist auch die Popularität, die schon lange anbaute Popularität von Alexander Van ja. der Bellen auch eine, ja, ja. der nicht schnell zu allem eine Meinung ja. hat und bis hinein ins Kabarett sich Zeit nimmt. Ah, ich bin, also ich, jetzt gelandenartig, ich glaube, dass wir gerade, weil sich Vieles enorm beschleunigt. Sagen, schauen wir uns die Börsen an, mhm. schauen wir uns die neuen Medien an, äh, schauen wir uns sehr wohl die Geschwindigkeit an. Es passiert irgendwo etwas auf der Welt und zehn Minuten, was heißt zehn Minuten? Eine Minute später bin ich live auf ja. meinem Handy dabei ja, und habe schon Journalistenanrufe mhm. oder Twitter-Fragen. Was mhm. sagen Sie dazu? Wie werden Sie darauf reagieren? Dass wir ganz massiv darauf drängen müssen, Geschwindigkeit aktiv hinauszunehmen. Was, was, aber, ja, ein Politiker kann schon sagen, ich weiß es nicht, aber wäre ist das so schön, morgen wird aber eine andere Kuh durchs Dorf getragen. Also ist ja, ich glaube, dass diese, die, Geschw die Relevanz, wenn man so sagen, die Relevanz der Themen, die in den sozialen Medien geführt werden, Extrem hoch, aber extrem kurz ist. Ja, also, genau. was eine spannende Umfrage wäre, sozusagen, jeder weiß, worüber man sich heute aufregt oder was einen heute bewegt, wenn du, was warten vor sechs Wochen? Kein Mensch weiß, was ist, vor sechs Wochen, was warten vor fünf Tagen? Ja. Und da brauchen wir aber auch Institutionen, die auf einer anderen Ebene arbeiten, die haben aber den Nachteil, nicht so unterhaltsam zu sein. Genau. Die haben den Nachteil, bürokratisiert zu sein. Die haben den Nachteil, formalisiert zu sein, sind aber
0: extrem wichtig. Ja, aber nochmal, ja. wir haben heute Podcast vor lauter drei Stunden, wo Millionen Leute, äh, Nein, drei Stunden lang sich was ja. anhören, nicht? Ist Also ein, offenbar, ist ein, machen sie ja, es Ja, es nicht? findet,
1: ja, es äh, sind wir eh wieder dabei. Also, ich gehöre ja gar nicht dazu, die, 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 sozialen Medien zu kritisieren. Im Gegenteil, es, ich glaube, der Erfolg vom Podcast hat er ja genau damit zu tun, dass die klassischen Medien ganz auf News News setzen und auf die tägliche Entlarvung und das Interview ist eben kein Gespräch, sondern ist das ich
0: will sie aufs oder genau so. ja, ja.
1: was auch notwendig ist und irgendwie ein interessantes Gespräch, das heute aktuell ist, aber in zwei Monaten vielleicht auch noch. Genau. Äh, ja. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass wir in einer Entschleunigung leben. Ich glaube, dass wir in einer Beschleunigung leben, dass ein, ein Teil unseres Problems darstellt. Genau ja. Und dass die Demokratie und ihre Institutionen gut daran tun. Also ich sage jetzt ein, ein sehr umstrittenes mini -Detail, ja Das ist die Transparenz. ja
0: auf das wollte ich kommen. Genau. Äh,
1: mhm. Ich habe immer, jetzt tue ich mir leichter, weil ich kein aktiver Politiker mehr bin, ich habe immer darauf gedrungen, dass eben nicht alles transparent ist. So, dass es Räume geben muss, wo man darüber nachdenken kann und sagen, eine, eine, eine Strategie entwickelt, die ihre Zeit braucht, um nachher zum Ergebnis zu kommen. Na, das ist eigentlich keine gute Strategie. Genau. So, aber nicht schon in der ersten Minute konfrontiert zu werden, ah, Politiker X überlegt ja. Steuer auf sowieso oder Abbruch der Verhandlungen mit Na, B. Wie,
0: wir haben es gut. Es wurde gefordert. Wie verrückt ist das? Es wurde gefordert. Ich weiß nicht von, von, ich glaube von der, von der, von der Opposition wurde gefordert, dass die Besprechungsprotokolle und irgendwas, die ja, Corona-Gespräche, der, Corona der Schwarz, mein, wie verrückt ist das? Ich bin in einer Krise, wo jeder überfordert ist, auch als Politiker. Also wenn ich als Politiker dann nicht überfordert bin, dann stimmt ja was nicht. So. Und dann diskutieren wir vielleicht über Stunden irgendwas. Und dann soll das alles quasi eins zu eins in, in Facebook gestreamt werden oder was? Da kann ja, da kann das ja keine nicht, vernünftige.
1: Da, sind wir, da bin ich jetzt ein schlechtes Gegenüber. Da müsste man jetzt mit anderen reden, die sehr für also auch Transparenz ist nicht weiß und schwarz. Also ich glaube ja. sehr wohl, dass gerade dieses kakanisch obrigkeitsstaatliche Österreich gut daran tut, mehr Transparenz wie kommen Entscheidungen zustande, dass es nachher das Studien, die beauftragt werden, auch im Regelfall, nicht immer, aber im Regelfall publiziert werden. So. Aber auch nicht alles. Das ist immer wieder so, wenn ich Transparenz sage, muss es nicht alles sein. Ich habe immer versucht, und das ist, das ist in der Politik wirklich heute auf der ganzen Welt extrem schwierig. Wo haben Spitzenpolitiker den Raum, mit anderen, hoffentlich mhm. klugen Menschen Nazi. zu überlegen ja. und zu verwerfen? Mhm. Genau. Nein, im Gerade nicht im Schlimmsten, im Normalfall schreibt jemand aus der Sitzung raus, der Herr XY. Und, und dann kommt noch ein wesentliches Ding dazu, die, ich sage es mit dem Fachausdruck, die Entkontextualisierung. Also wenn ich da jetzt einen Witz mache, ja. weil da die drei da passt, Leute, die da drin sitzen, das der Satz und so weiter. Ja, ja, in genau. einen anderen Kontext gestellt, der plötzlich ist der... Ganz furchtbar, ja, ja. Ganz furchtbar, ja. So, und ich habe das nur als Frage gestellt. Ich habe nur gesagt, was meint ihr denn, wenn wir das täten? Und dass das wirklich ein Problem ist, der permanent diese Räume zu schaffen, die müssen wir, jetzt sage ich wieder positiv, und die müssen wir verteidigen. Ja. Wo, wo sind die Klöster, die, die säkularen Klöster, die Zeit rausnehmen, die, sage ich das, die wo auch einmal gesungen wird zu Beginn von etwas, wo, wo auch andere Elemente der Kommunikation hineingenommen werden, auf das es zu Beschlüssen und Entscheidungen kommt, die in einer gewissen Weise abgesichert sind. Also das weiß ich noch aus meiner Zeit als Politiker und das ist, glaube ich, noch schneller geworden, diese Zeit, und um die muss wie ein Löwe kämpfen. Mm. Ja, da sag ich so, ich nehme jetzt einen Abend oder sogar ein Wochenende und mit ein paar Leuten und da kann ich mich verlassen, da trinkt nichts in der Öffentlichkeit. Mm. Wir nehmen wir da mit, wo bin ich denn da überhaupt? Wo fahrt denn der hin? Ah, der Fahrt dorthin und wer ist da schon und dann hast Journalisten schon wieder vor der Tür. Also, und um das sollen wir kämpfen. Und es muss auch Sphären der Intransparenz geben wo man sich irren kann, wo man nachdenken kann. Das ist ein bisschen, was wir erst geredet haben über die, über die humanistische Bildung, also mhm. diese, diese Stunden der Philosophie, um abzusichern, halte ich für ganz wesentlich.
0: Nur ganz zuletzt vielleicht eine Frage ist aus, aus Ihrer politischen Erfahrung, was Sie politisch gelernt haben, was andere Menschen vielleicht was andere Menschen vielleicht helfen könnte. Also ich denke, es ist ein, ein Folgendes. Wir, wir leben in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass es ungeheuer... Also, dass wir auf der einen Seite Bewegungen haben, wie Fridays for Future und so weiter, das ist, das sind natürlich auch politische Bewegungen. Natürlich. Aber es sind keine parteipolitischen Bewegungen. Es sind keine, also es gibt, mag Überschneidungen geben, aber es sind jetzt jedenfalls keine parteipolitischen Bewegungen im Endensingen. Nun brauchen wir, aber davon bin ich schon überzeugt, wir brauchen eigentlich in der Parteipolitik die besten und kompetentesten Leute. Ich habe ich hab gestern letztens ein Interview gehört mit einem Republikaner, der jetzt ein Buch, ein ein Buch über Trump geschrieben hat, aber ein, ein kritisches, und der gesagt hat, die Leute, die, die, die Politiker, die Trump um sich schadet, sind entweder inkompetent, bestechlich oder, oder Radikale. So, das mag ich es ein bisschen wieder übertrieben, wie auch immer, egal. Aber es, es, es ist schon ein bisschen so der Eindruck auch in der Öffentlichkeit, um Gottes Willen, geht bloß nicht in die Politik. Da gehst du eigentlich nur hin, wenn du dann Posten besorgen willst hm. oder weißt du nichts anderes taugst. Oder, oder also der, der Ruf ist ein Schle und das ist ja furchtbar für eine Gesellschaft, ja. weil eigentlich wollen wir doch Leute dort haben, junge Leute, die sagen, da will ich was gestalten und da will ich... Haben Sie da einen Rat, den Sie geben können? Vielleicht jungen Leute oder, oder, oder irgendeine ich Idee da war, dazu. Ich
1: habe vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, wo ich mich genau mit dem auseinandergesetzt habe wenn man am Abend in einer netten Runde jeder sein Hobby sagt und der eine ist, ich weiß nicht, Vogelbeobachter sowieso und der zweite, also alle haben skurrile Hobbys und der Letzte sagt, ich bin Kassier einer Sektion der Partei XY, mhm. der wird als Schrulli angesehen. Ja, ja. Ja. Mhm. Und das ist in der Tat ein Problem, also wir, wir haben eine Denunziation des politischen Engagements, also auch unser Gespräch hat begonnen aber wir wollen über Politik reden, aber eh nicht Parteipolitik. Ja?
0: <lacht> also, wenn du. Ja, so. aber, aber, aber aus dem Grund, weil, weil ich eben eine längere. Ja, ja nein, nein, das war nicht gedacht. vor, was ja, ja, ich ja, ja. Aber
1: jeder tragt in sich so, wir wollen schon. Aber Parteipolitik ist etwas Böses. So. Was wir gar nicht, aber das für, das für die Schlussrunde zu lang, was wir gar nicht besprochen haben, nehmen wir es nur als Frage mit, für weiter zum Nachdenken. Wie schaut. Parteien sind im 19. Jahrhundert gegründet worden, Ja, da hat es Zeitungen gegeben, aber kein Radio, kein Internet, sozusagen keine Möglichkeit sich zu vernetzen. Wie schaut heute eine Partei aus, wo Leute temporär dazukommen können, mhm. wie schaut eine parteiinterne Demokratie aus und wie, was, soll es außer, was kann es außer Parteien auch noch an politischen Akteuren geben? Äh, noch einmal, wenn Politik das ist, wie wir unsere gemeinsamen Dinge regeln. Ich sage, ein, ein interessant, sehr interessantes Experiment. Ja, auch wieder zum Kopf entlüften. Also ich war in der Kommunalpolitik und bin ein großer Fan des Kommunalen. Ja, also de, des Lokalen. Das wird unterschätzt und, und, und Städte und Dörfer und Gemeinden, da kann sehr viel passieren. Ja. Kennt man sich, kennt Dinge sehr schnell. Einige Vorlberger Gemeinden haben ein total interessantes Modell. Die 1.000, Einwohnergemeinden, die machen Vorwahlen.
0: Gemeinderat Robi, oder
1: wie? Ge ja, für Gemeinderat. Ja, ja. Und da, da kommt irgendwer sagt, sagt, Herr Schatten, Sie sollten eigentlich sich jetzt fünf Jahre engagieren. Und ich, aber eigentlich, sagt, na, na, passen Sie auf, Sie sollen. Und dann kommen alphabetisch Leute, die sagen, okay, auf eine Liste, mhm. Dann kriegt diese Liste jeder Gemeindebürger zugeschickt. Dann wird so viele Leute gewählt, wie der Gemeinderat Mitglieder hat. Die meistgewählten sind dann drauf und dann gibt es nur mehr die Einheitsliste, und das ist die formale Wahl. Und dann bist du eben für vier oder fünf oder sechs Jahre Gemeinderat. Äh, also es sind keine Parteilisten. Es sind keine Parteilisten. Mhm. Äh, weil sie richtigerweise die Frage sollen wir jetzt das Grundstück dort schon umwidmen ja. und sollen wir die Schule so oder so sanieren oder sollen wir einen Hofladen einrichten? Ja, nein, ist keine Frage von Rot, Grün, Schwarz oder Blau, sondern wie wollen wir unser Dorf mhm. äh, sprechen? Also ich glaube, wir brauchen Innovationen, die es auch gibt in der im Politischen. Ich glaube, wir werden von Parteien, da, da sehe ich heute auch ein bisschen anders als noch vor 20 Jahren, ich glaube, dass es einen Sinn hat, weil um zu immunisieren den Durchmarsch charismatischer Verrückter. ja, Also so viel Geschichte. Da ist quasi eine parteiinterne Zähmung in diesen langweiligen Gremien des Abwägens, das hat schon was für sich. Aber wie gelingt es uns, das so weit attraktiv zu machen? Das gelingt wenigen Parteien. Gibt es auch auf europäischer Ebene wenig. Ich glaube, da kann viel Innovation auf der Gemeindeebene passieren. Mhm. Aber da steht uns noch ein bisschen bevor. Es besteht uns deswegen bevor und vielleicht schließen wir damit. ja. Also wenn es dem europäischen offenen Modell, das ich schon sehr herausgefordert sehe durch das chinesische, ja? mhm. die einfach mhm. eine, die wir dumm beschreiben, wenn wir sie nur als Diktatur beschreiben, ja, ja. 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 Das, das trifft aber die sozusagen ein autoritäres
0: aber meritokratisches System. Ein, ein
1: meritokratisches, wo es undenkbar ist, erlaube ich mir, was Positives zu sagen, und um dann wieder zu sagen, ich will dort aber nicht leben, ich will was Europäisches entwickeln. Ein Trump kommt dort nicht an die Spitze. Ja, also der ist einfach, ist durch ihn fast loben, wenn ich sage, er ist nur ein Dummkopf. Er ja? ja, ist ein, ja, ein egomanischer ja, Dummkopf, ja, ja. der in so einem meritokratischen System nicht, nicht hinkommt. Ja. Andererseits wird dort einfach überwacht, das Individuum, wenn es abweicht, auch umgebracht, ja, also da wird der politische Gegner der Korruption beziehen und dann landest du an dein mhm. Lebensende in irgendeinem Lager, Minderheiten, also so. Aber die sind effizient.
0: Mhm. <lacht> die ja. sind
1: effizienter als unser System, das kein Zentrum hat, das ein Ausgleich Aber Effizienz
0: ist. ist nicht resilient.
1: Und es ist, das kommt auch noch dazu, nein, ich will es also sonst reden wir jetzt noch eine Stunde, was auch interessant wäre. Aber ich will das jetzt trotzdem, dass wir es abrunden. Ich glaube, dass wir intensiv diskutieren müssen, was können Parteien im Jahr 2020, 2025 sein? Wie öffnen die sich? Wie werden sie attraktiver? Wie können soziale Bewegungen stärker integriert werden und stärker teilnehmen? Welche Instrumente gibt es hier? Also, wir sind schon unter Druck. Also das pazifische Jahrhundert, also dass jetzt teilweise autoritäre Länder in Asien offensichtlich mit dieser Krise besser,
0: besser umgegangen
1: ja. sind als Großbritannien, oder die USA, das sieht ja ein Blinder. Ja. Ja, ja. So, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, Länder wie Österreich und, 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 und Deutschland haben das in der ersten Linie auch ganz gut gemacht, jetzt weniger, also, also wir haben schon einen, einen Wettbewerb der Systeme und da muss die Demokratie schon ordentlich am Putz hauen, ja. damit zu halten. So, also haben wir in den nächsten Jahren ein bisschen was zu tun. Glaube,
0: zu tun. <lacht> Herr Koher, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.